0: dans
1: le podcast à par Cuisine ton quartier.
0: Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier avec nous. Et Cuisine ton quartier.
1: Cuisine tuo quartier.
0: Cuisine ton quartier. Ici Annie Roy de Atza, quand l'art passe à l'action. Je suis allée dans cet arrondissement montréalais à la rencontre des personnes réfugiées et immigrantes, de ceux et celles qui les aident dans leur intégration et des artistes qui s'en inspirent, pour vous offrir ce grand parcours balado Cuisine ton quartier. Ouvrez votre cœur et vos oreilles et bonne rencontre.
1: Bonjour, je m'appelle Dwan Chan.
0: Bonjour, je m'appelle Marilyn Butler. Bienvenue dans la balado. Cuisine ton quartier à Montréal-Nord.
1: On est là ensemble. Qu'est-ce qui nous unit, Marilyn? On est deux filles, nées en Asie, adoptées
0: au Québec. Et on est là cet après-midi à Montréal-Nord. Exact. On s'est retrouvés euh, ensemble à Montréal-Nord il y a presque un an et depuis, on collabore beaucoup euh, à mettre en avant des, des projets qui nous interpellent, qui nous lient et qui vont euh, répondre, euh, selon nous, euh, aux enjeux qui sont invisibilisés, aux problématiques différentes que les femmes immigrantes peuvent vivre, les femmes adoptées aussi. Donc, euh, il y a beaucoup d'enjeux qui nous lient euh, aujourd'hui ensemble. Moi, je travaille comme chargée de mobilisation à l'organisme Parole d'Exclus depuis 2019 et je vois un peu mon travail comme une médiatrice de projet. L'idée, c'est vraiment d'être proche des résidents du quartier et de créer avec eux des euh, activités et des projets qui vont répondre vraiment, refléter leurs euh, leur intérêts, leurs besoins et qui vont euh, améliorer le bien-être des, euh, des personnes euh, de tous âges en impliquant justement les, euh, les personnes concernées et toutes les activités euh, visent un peu euh, la lutte contre les discriminations et la pauvreté dans sa forme la plus globale, donc on aborde vraiment différentes thématiques. Euh. Et moi, j'accompagne les personnes, j'essaie de lever ces projets-là et de les lier avec d'autres acteurs du milieu. Toi, tu viens de décrire ce que tu fais
1: plus local, puis je fais ça à l'international. J'ai une formation en actuariat. Longtemps, je me suis occupée des régimes de retraite au Québec, mais depuis une quinzaine d'années, je pratique de l'actuariat dans le domaine de la sécurité sociale, donc euh, dans les équipes euh, souvent composées de, de gens un peu partout, surtout les actuaires du Québec, on est plusieurs. On aide les euh, des pays, les gouvernements à faire des projections, euh, souvent financières, pour voir si c'est viable des programmes sociaux qu'on doit mettre en place. Quand je travaille à l'international, c'est tellement grand cette recherche de partage équitable de ressources pour qu'on puisse se passer des guerres et des violences. Mais j'ai quand même besoin d'être ce contact humain. C'est pourquoi je suis tellement contente de t'avoir découvert. Ça me permet d'être lié, relié, être en contact humain avec des gens qui habitent mon quartier. Depuis que je suis en contact avec les réseaux communautaires à Montréal, ça m'apporte beaucoup d'espoir et de motivation
0: dans mon travail. La raison du départ et de mon arrivée ici, je pense que c'est vraiment une, une question que je ne peux pas répondre, mais que je porte et que justement les rencontres comme celle avec Douane et, euh, et la communauté des personnes adoptées m'amènent à vraiment approfondir et apporter cette question-là. Mais euh, le départ, c'est une question que je ne peux pas euh, précisément savoir ni inventer là-dessus mais je sais que c'est une réponse systémique parce que l'adoption internationale ça a été poussé par différentes causes dont la pauvreté, des législations contre les femmes et justement tout ce que ça découle au niveau de, des familles. Euh, moi je suis née euh, en Chine euh, il y a 26 ans et euh, justement j'ai grandi ici là, dès l'âge de deux ans donc euh, je pourrais dire que j'ai pas motivé mon départ, mais que euh, je réfléchis et j'aimerais euh, comprendre un peu plus, euh, justement, les raisons de mon arrivée ici. Euh, j'ai été adoptée par un père euh, irlandais et une mère euh, québécoise. Je pourrais dire que j'ai dans ma famille beaucoup de personnes issues de différentes origines, donc je pense que maintenant j'arrive à faire du sens sur le fait que je viens vraiment d'une famille éclatée avec beaucoup d'origines diverses et je, je trouve ça le fun de pouvoir euh, voir mon identité comme ça.
1: Ça me touche d'entendre ton histoire et j'essaie de me poser la question de mon côté. Comment ça a commencé? D'abord, j'ai 56 ans, ça fait... 40 ans que je suis à montréal <rire> Moi, j'ai eu, je ne sais pas si c'est une chance, mais euh, je pense si c'est une chance. J'ai passé quand même mes premiers 15 ans avec ma famille euh, vietnamienne au Vietnam. Et ma mère, en 1980, a trouvé quelqu'un qui acceptait de prendre mon frère et moi dans un bateau. On avait 15 ans et 14 ans et on partait avec d'autres euh, gens. Après, j'ai appris qu'on nous appelle des beaux people. Donc, euh, j'ai pensé à travers le voyage en mer, cinq jours, les camps de réfugiés trois mois et être adopté par un, un couple de Québécois. C'est sûr que j'ai trouvé que c'était une chance inouïe pour moi, déjà, c'est euh, gagner la, la loterie, de, de réussir, de ne pas sombrer, mourir en mer, et retrouver une famille aimante, des gens qui n'ont pas ménagé du tout de temps pour m'apprendre le français. C'est vrai, peut-être que ça aussi, c'est quelque chose qui, qui contraste entre nous. Moi, j'ai appris le français à 15 ans, alors je me rappelle de toute l'humiliation de ce que c'est d'apprendre une langue quand on est adulte. Mais quand j'entends des histoires de personnes adoptées en jeune âge, toute cette peine de ne pas connaître sa langue maternelle, ça vient de me rejoindre beaucoup. Et c'est sûr que ce deuil-là, je peux comprendre et je le vis à travers le fait que je n'ai pas réussi à donner ma langue maternelle à mes enfants qui sont nés
0: au Québec. J'ai essayé d'apprendre le chinois l'année dernière pour la première fois dans ma vie et j'ai fait l'équivalent de quatre cours à l'université. Donc, j'ai une mini-introduction. C'était vraiment important pour moi d'aller explorer et de connaître la culture chinoise à travers la langue. J'ai beaucoup apprécié à date ce que j'ai... J'ai appris, mais je pas à discuter. Je serais rendu à le mettre en pratique.
1: Mon arrivée au Québec dans la famille de Normand et Therese, ce couple aimant qui nous avait ouvert le porte, je me rappelle encore du premier repas qu'on avait. Thérèse avait préparé des cuisses de poulet qu'on mettait dans un sac plastique du chicken bake qu'on appelait. Quand on est arrivé à la table, on avait une assiette, la portion, une cuisse de poulet complète par personne. Donc, on était quatre, nos parents, pas panthéraïs, mon frère Tan et moi. Et quand je regardais l'assiette, mais je pleurais, je, je me dis, mon dos. Pendant ce temps-là, maman, elle fouillait peut-être encore les poubelles pour trouver quelque chose à, à mettre sur la table. Cette seule cuisse de poulet-là nous ferait peut-être deux repas à la famille de neuf. Je pense que cette conscience de l'abondance qu'on est content de retrouver, et aussi cette conscience du manque qui existe ailleurs, et que c'est toujours ça le conflit qui existe en moi, mon rapport, mon regard sur des ressources, les ressources premières, la nourriture, de l'eau, de l'air, c'est quelque chose continuellement là en conflit chez moi. Ça m'empêche de souvent de jouir de, de l'abondance dans laquelle je suis.
0: La raison pourquoi je, je suis amenée à travailler dans le communautaire, je pense, et surtout à un organisme qui s'appelle Parole d'exclus, je pense que c'est toute la philosophie là, que ça m'a amenée à, à faire aussitôt que j'ai vu justement le titre de cet organisme-là, parce que j'ai été témoin de beaucoup de personnes que j'ai aimées, des femmes surtout, qu'elles avaient des voix, mais que leur voix avait pas su être entendue selon moi, à leur juste valeur. J'ai été confrontée à avoir beaucoup de d'inégalité d'accès justement à la mobilité à la vie euh, tu sais à la vie bonne on pourrait dire et j'ai l'impression ou en tout cas j'ai un peu le rêve que entendre faire émerger plus fort ces voix là qui existent ça c'était vraiment une solution qui me qui m'a apaisée euh, j'ai grandi avec une, une mère qui était chanteuse et euh, une artiste aussi qui avait vraiment besoin de s'exprimer et ça ça m'a vraiment marqué je pense euh, voir ce, ce désir-là aussi puissant. Et je retrouve cette même force de caractère chez ma grand-mère, qui, elle aussi, c'est une femme qui pourrait apparaître à première vue intimidante parce qu'elle elle parle vraiment fort et elle s'exprime d'une façon vraiment ben Je pense qu'elles ont une richesse à partager, une grande intelligence, une force, des résiliences qui viennent d'un parcours qui peut être justement est plus difficile et qu'on reconnaît pas. Je pense que c'est vraiment ça que j'ai envie d'aller rejoindre les autres récits, les autres voix qui m'ont inspirée et que j'admire.
1: Moi, oh, je suis une très heureuse maman de deux enfants, Jibril et Yasmine. Jibril, mon garçon, a 26 ans maintenant, Yasmine, 24 ans. Quand on me demande qu'est-ce que je suis le plus fière dans ma vie, c'est le fait d'être maman que, que j'ai toujours fait ça correctement, mais je suis je suis fière de ce que j'ai réussi à le faire. J'ai trouvé un québécois vraiment très gentil, très aimant comme père pour mes enfants. On s'est séparés quand les enfants étaient jeunes, mais on reste en bons termes. On a toujours collaboré pour nous occuper de nos enfants. Moi, je réalise que quand on a un vécu qui est difficile et dans mon cas, j'ai pris conscience que dans une seule vie, tout seul, je ne pourrais pas m'en sortir. Le fameux rêve américain où j'ai gagné la loterie de la survivance de bon people, apprendre une langue, un métier, ça ne suffit pas ce rêve, entre guillemets, américain, parce que il y aura toujours en moi cette conscience que ailleurs, il y a des gens qui sont dans les manques. Et j'ai rapidement compris que à travers la vie de mes enfants, si je ne suis pas une mère tirante, si j'arrive à être une mère aimante, mes enfants pourraient, dans leur génération, aller rejoindre le rang d'autres personnes pour prendre soin de notre, notre milieu. Et c'est dans ce sens-là aussi que je suis contente de retrouver euh, Marilyn. Marilyn est un peu comme dans ma, ma famille, euh, dans mon humanité, dans ce qui est vivant, se faire ensemble, on prend soin de notre milieu, de notre monde. J'ai eu à, à aller chercher de l'aide psychologique par la psychothérapie, longtemps parce que c'était lourd tout ça à porter comme personne adoptée ou réfugiée ou immigrant, souvent, on va nous dire que hey, « et tu es conscient de la chance, tu as réussi. » Mais oui, j'ai eu la chance de la survivance, mais maintenant, je voudrais qu'on qu soit bien ensemble globalement. Longtemps, ça a été difficile pour moi à, à demander de l'aide pour, pour réaliser mes, mes projets parce que c'est toujours vu comme si on critiquait ma société d'accueil. Non, je suis la société d'accueil maintenant. Je suis rendue dans l'abondance, j'ai reçu et que je voudrais de mon expérience, de redonner. Toi, à deux ans, tu n'as pas de souvenirs. Mais quand tu as commencé à monter, ta mémoire, tu as la famille, tout simplement notre famille là, proche de nous, mais aussi la grande famille. Au-delà de cette grande famille-là, il y a euh, notre quartier, notre province, notre, notre pays. C'est un peu comme ça que moi, à 15 ans, j'ai eu plus de conscience que quand on m'a demandé, on m'a invité à m'intégrer dans la société québécoise pour mon bien, pour que je puisse être épanouie, être heureuse. J'avais compris cela et j'ai fait beaucoup d'efforts en sachant que c'est dans mon intérêt à le faire. Et euh, j'ai vraiment apprécié le fait de pouvoir reconstruire ce réseau-là au Québec. Avoir des amis, avoir des oncles, des tantes, les, les cousins, des cousines, c'est quelque chose d'inestimable. À l'époque, quand je suis arrivée au Québec en 1980, c'était encore la guerre froide. On n'avait pas d'espoir à l'époque encore que les choses allaient changer puis qu'on pourrait un jour aller en Chine, au Vietnam pour découvrir. Je pensais que c'était perdu à tout ou jamais ces réseaux. C'est ça que j'ai réalisé. Tout ce réseau, des contacts de gens avec eux, c'est ça qu'on est. Qu'est-ce que j'ai entendu en secondaire 4? C'était nul et une île. L'interdépendance. C'est un autre beau mot en français que j'ai appris. On a besoin des uns des autres. Je ne peux pas être artiste, médecin, ouvrier tout en même temps. Je peux être une particularité dans cette société et reconnaître qu'un médecin n'est pas supérieur à moi, mais il a des compétences que je n'ai pas. Et pour me soigner, je m'attendrai à ce que le médecin soit mon égal. C'est un peu tout ça que je pensais naïvement que je retrouverais euh, naturellement dans, dans notre société ici. Et en vieillissant, je réalise que c'est à construire nos valeurs, sont à construire tout le temps, euh, continuellement. Quand je suis arrivée aussi, on me disait que le Vietnam, oh, euh, elle est sauvée d'un pays 50 ans aérien. Mais après, je réfléchis, je me dis, le progrès là, il recommence à chaque naissance. Chaque être humain, quand on vit dans le monde, on a à recommencer à apprendre. Donc, je ne peux pas dire que les Vietnamiens sont aérés. C'est les Québécois qui viennent au monde. Mes enfants ils sont venus au monde ici. Ils, ils ont à tout réapprendre. Et dans ces, cet apprentissage de valeur, on recommence tout. Hein. Peut-être qu'on pourrait aborder quelque chose qui nous relie tous les deux et qui viennent me chercher. C'est cette violence que j'ai fui au Vietnam consciemment, mais je la retrouve encore dans notre quartier. Je me rappelle encore le 24 juillet quand euh, tous les deux, on, on se jetait par terre l'une à côté de l'autre parce qu'il y avait des coups de feu dans, dans la rue.
0: Oui, ça me fait penser justement au euh, pourquoi j'ai une admiration pour les femmes fortes comme les femmes comme douane. c'est que j'ai vu que elles ont une capacité de transformer des traumatismes puis d'en faire vraiment quelque chose de collectif puis de chercher constamment à faire du sens puis à réparer comment réparer puis euh, depuis cet événement là le 24 juillet c'est clair que c'est une priorité maintenant euh, qui euh, de faire du sens de cet événement-là, puis de voir comment nous, on peut agir, se responsabiliser. Je réfléchis justement comment je peux avoir ce sentiment de réparation-là, que ce soit pour toutes les autres choses qui peuvent nous heurter notre dignité. Mais je pense que c'est la participation, puis justement l'implication à être active dans chaque chose. C'est vraiment une façon qui me soulage un petit peu, puis justement, quand tu, tu as parlé de du mot euh, chez nous ou en tout cas ce genre de mon rapport à ce sentiment-là juste cette phrase-là qu'on entend vraiment souvent là dans la culture euh, dominante ben on, je pourrais dire que pendant vraiment longtemps ça m'a agressée et j'ai beaucoup de ressentiment une réalité en tout cas qui se passe c'est je savais pas pendant vraiment longtemps où euh, canaliser cette colère là ou à, à la comprendre ou à être encadrée ou à être euh, soutenue là-dessus parce que justement je vois beaucoup de Beaucoup de divisions, pas de divisions, mais de, des rapports qui ne se concilient pas, qui sont pas euh, liés. Et finalement, comme j'ai cheminé un petit peu, puis j'ai vu en, avec l'histoire euh, plus globale de, de ce qui nous lie avec toutes les communautés immigrantes, autochtones. Ouais. qui y a vraiment un aspect guérisseur de mettre en commun ces, ces enjeux-là que j'ai pensé porter tout seul pendant un moment. Je pense que les formes d'exclusion que les personnes d'origine immigrante vivent et qu'on qu a en commun, c'est juste d'être tout le temps en rapport avec le groupe dominant. Et euh, après, de pouvoir pas voir l'histoire des, des marginalisés ensemble, qu'est-ce que c'est notre histoire avec les communautés africaines, les communautés asiatiques, les communautés autochtones? Quand j'ai commencé à lire la littérature, un peu qu'on dit décoloniale, à l'université, c'est la première fois que j'entendais des personnes d'origine latino-américaine parler de récits qui mettaient en avant les Asiatiques et les Autochtones ensemble et les communautés euh, africaines. Et euh, c'est un peu comme le début où j'ai commencé à faire du sens de comment on est arrivé ici finalement. Ça, ça me fait du bien de voir qu'il existe des histoires d'alliances puis de relations, mais seul le fait qu'on les connaît pas et qu'on met pas beaucoup d'efforts à vouloir les... De l'avant ou que ça soit très marginal dans les études, c'est une sorte d'exclusion, je trouve. Une des violences que j'entends beaucoup, c'est que les gens, ils, même à Montréal-Nord, je l'entends, c'est comme si les Asiatiques, finalement, avaient pas. Ils sortaient de nulle part, il n'y avait pas vraiment une raison d'être d'être ici. Et qu'on était constamment un peu euh, mis dans une, un peu dans une zone superflu. On serait arrivé récemment. Il y, y a vraiment une une banalisation de toutes euh, les contributions euh, des personnes asiatiques sur une longue période d'année. Puis ça aussi, c'est une forme euh, de violence et d'exclusion, je trouve. On sait tout le temps euh, « qu'est-ce qu'un Asiatique fait ici? » ou « moi, on me le dit en tant qu'intervenante, euh, qu'est-ce que tu vas faire ici? » Et là, je me dis « ben, pourquoi j'aurais pas le droit de travailler à Montréal-Nord? » Il y a plein de personnes plus qui travaillent ici, puis il y a des personnes asiatiques euh, qui travaillent euh, mais qui vivent à Montréal-Nord, il y a des communautés vietnamiennes. A... Donc, se, se faire dire ça, c'est quand même… ça montre un peu une aberration. Dans le cadre de mon travail, on doit souvent réfléchir à l'inclusion. Et moi, j'aime bien aussi le terme de l'accessibilité. C'est qu Qu'est-ce qui fait que des personnes en situation de vulnérabilité, avec un gros vécu, justement, vont pouvoir se sentir suffisamment à l'aise pour se sentir interpellées par les activités qu'on qu propose? Et il y a un événement à Montréal-Nord, ça me fait penser à ça, qui est assez reconnu, comme justement pour incarner les enjeux de justice et de diversité. Et moi, je m'étais euh, retrouvée comme seule personne asiatique. Il y avait beaucoup de personnes euh, issues d'immigration diverse. Et le seul groupe qui a été un peu... Euh, mis à l'écart ou en tout cas le sujet de, de riser dans le contenu humoristique, c'était les Asiatiques. Donc là, c'est sûr que rendu là où je me sentais clairement la seule Asiatique dans un événement assez important à Montréal, non? et devant ces blagues-là, j'ai juste eu peur, pendant tout le reste de l'événement, que j'entende encore d'autres contenus euh qui ne nous mettait pas en valeur et qui ne nous respectait pas, finalement. Donc, je pense que ça, c'est le genre de choses qui fait qu'on est peut-être moins interpellé, parce qu'on a peur d'être sujet à ce, ce genre de situation-là.
1: Je suis chanceuse d'avoir été bien entourée depuis mon arrivée, par la famille et la grande famille élargie. Et euh, je dois donner un petit contexte c'est que je suis venue avec mon frère, laissant ma famille, mes parents et cinq frères et soeurs au Vietnam, donc, je suis arrivée ici avec une mission de les aider et j'ai tissé beaucoup de liens avec des gens au Québec qui ont été généreux et courageux à m'aider dans cette entreprise. Donc, beaucoup de gens dans mon entourage ont dit « Ah, oh, Douane et Tom, mon frère, ont été vraiment bien intégrés dans la société et on est heureux, les choses vont bien ». Et là, les derniers temps, puisque je ne comprends pas, je ne reconnais plus le Québec que je connaissais depuis, depuis 40 ans. Il y a quelque chose de, de différent. Comme je suis bien entourée donc dans mon travail, comme dans ma vie tous les jours, je n'ai pas vécu de racisme, de, de violence euh, raciste, mais des micro-agressions. Comme par exemple, je sortais d'une du, épicerie, pour le nommer, le métro, avec mon conjoint blanc. Et, à l'automne, on dit, oh, il fait froid. Il y avait une dame juste à la porte là, qui me disait, on est au Canada ici. Je dis, oui, je suis au Canada depuis 40 ans, je ne sais, mais est-ce qu'il m'est permis à moi, avec mes traits asiatiques, de me plaindre de, de ce froid qui n'est pas agréable, qui est agréable pour personne? C'est ces petites agressions là qui me font comprendre que pour certaines personnes, j'aurais toujours le physique de l'immigrant qui vient ici pour servir et faudrait qu'ils ne dérangent pas, qu'ils ne se plaignent pas. Et on me rappelle que ça se peut que pour certaines personnes, je ne suis pas dans la société d'accueil, mais je suis encore dans la personne accueillie. Les premières violences, de souffrances que j'ai vécues dans ma vie, dans mon enfance, ne venait pas nécessairement d'une personne qui est différente. C'était dans mon quartier au Vietnam, quand je suis arrivée au Québec, j'ai prier les Asiatiques. Parce que j'avais peur que ce soit les gens qui sont tout aussi méchants que les gens que j'ai fui. J'ai fui le Vietnam, j'ai fui les Vietnamiens. Je suis toujours méfiante ici. D'ailleurs, je dois faire une petite confidence à, à Marilyn. La première fois que tu m'as abordée au marché du Nord, là. Dans ma petite tête, dans tout ce système de défense là, y était. Je suis à majoritairement de personnes qui viennent d'Haïti. Donc, je m'attends à fonctionner. Euh, il me voit tout neuf. Il les voit tout neuf, et, et on apprend à se connaître concrètement. Et donc, pas à travers un peuple ou un pays, ou un système, mais vraiment la personne que je rencontre au, au marché. Et quand je t'ai vue, je dis, oh, elle est belle elle parle bien français, elle vient peut-être une famille riche, elle va me mépriser. C'est tout ça qui était dans, dans ma tête. Puis là, je me dis, dans un peu pour la connaître. Et je suis très contente de te reconnaître maintenant que tu es toujours belle, tu parles toujours bien français, mais tu es loin de
0: me mépriser. En effet, Dawn, tu es vraiment une source d'inspiration depuis que je travaille à Montréal-Nord. Elle me permet de mettre en lumière plein de et euh, des mises en lien, c'est ça, c je pense que c'est ces liens-là vraiment compliqués des fois à faire que, qui peut vraiment avoir un impact pour la lutte contre les formes de pauvreté et d'exclusion. D'ici 20 ans, on aura réglé pas mal de
1: problèmes climatiques pour qu'on puisse avoir accès à un milieu euh, sain, pour pouvoir évoluer ensemble. Et si la paix existe encore puis nos jardins communautaires existent encore, mais on a des endroits où on puisse faire des projets. Il y a un projet qui me tenaille depuis toujours, depuis que je suis pubère depuis que j'ai eu mes menstruations et toute l'humiliation qui vient avec ça. Et je prends conscience que en tant que femme, c'est incontournable. On devient de fille à femme et on, on a nos menstruations. J'ai vécu ça comme vraiment un drame au Vietnam. Euh, je voudrais qu'on puisse... Euh, de nos filles qui deviennent femmes dans notre quartier pour célébrer les filles qui deviennent femmes et qu'on qu puisse parler de menstruation sans honte, sans peur et ce serait un premier tabou de, de la sexualité qu'on
0: pourrait éliminer. C'est ça mon vrai concret pour le temps qui vient. <rire> dans 20 ans, ce que j'aimerais euh comme changement au niveau de la culture. J'aimerais qu'on puisse justement connaître un peu plus l'histoire de la migration des personnes asiatiques. J'aimerais aussi qu'il y ait des femmes qui puissent justement être plus représentées et devenir une source de référence aussi et qu'elles peuvent transmettre leur vécu. J'aimerais aussi qu'il y ait des activités et des projets qui incluent les personnes orphelines, je pense, et orphelines, je pense que c'est une issue de la pauvreté qu'on mentionne qu'en en fait à chaque fois que je rencontre une personne et on arrive à, à, à parler euh, sur l'adoption ou euh, la situation d'orphelin comme ça m'est arrivé vraiment de beaucoup depuis euh, l'année que j'ai passé ici et je trouve que ça c'est une réalité de pauvreté qui est très peu abordée et que des gens se sont de vulnérabilité partagent dont les personnes de ce quartier donc j'aimerais beaucoup euh, entre autres avec Douane qu'on puisse euh, soutenir ces véhicules là Merci beaucoup pour l'écoute. Je souhaite à tout le monde de pouvoir trouver les moyens de, de se sentir vivant, de faire des choses qui vous font sent, sentir vivant.
1: Merci de votre écoute. Je souhaite que nous puissions connaître la paix et la sérénité ensemble.
0: Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine.